0: Ihr Rhetorik Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen! Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt in den Podcast. Geht es bereits seit 2008 gibt den Illas Rhetorik Podcast. Ja, es ist meine Geburtstagswoche, so viel sei verraten. Und ja, es ist eine fünf vorne für die, die immer fragen. Und ich habe mir einen besonderen Gast für diese Geburtstagswoche herausgesucht, den ich unglaublich schätze. Wir treffen uns regelmäßig, sind aber nie verabredet, wenn wir uns treffen, <lacht> sondern zufallstreffen, weil wir dasselbe Hotel lieben in einer wunderschönen Stadt. Er ist Psychologe. Er ist Fernsehstar, darf man sagen, und er ist Buchautor. Und er ist jemand, der weiß, wie man gegen den Alltagswahnsinn gegen ankämpft. Und dazu hat er ein neues Buch geschrieben. Ich freue mich sehr, schön, dass du da bist, lieber Rolf Schmiel.
1: Hallo, lieber Michael. Und ja, ich freue mich, dass ich dein Gast in deiner Geburtstagspartywoche sein darf. Und äh, wir werden eine schöne Zeit verbringen. Ja, wer, wenn nicht du, wenn es um Party geht, oder? Ja. Du hast ja auch einen Ruf, ne, Rolf? Wollen wir drüber reden? Ich habe damit <lacht> kein Problem. Nein, das ist ja so, man muss das Asset, was man besitzt, auch nutzen. Mhm. Und eines meiner Assets ist ein tatsächlich sehr gut verarbeitende Leber. Also der mein mein Arzt sagt, wenn das, was man über sie hört, stimmt, dann kann das nicht mit ihren Leberwerten passen. Ähm, also das heißt, also mir geht es gesundheitlich gut. Aber wenn ich gute Freunde treffe, gönne ich es mir immer noch, auch wenn es vielleicht nicht vernünftig ist, einen ein oder anderen sehr leckeren Cocktail zu trinken. Und das Lieblingshotel, was wir haben, ist auch deshalb eines meiner Lieblingshotels, weil die eine extrem geile Cocktailbar haben.
0: Das stimmt in der Tat. Ja, Das sind äh, Leute, die auch bei deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften gerne mal mit in der Jury sitzen. Und einmal waren sie sogar Ausrichter. Und ja, da haben wir eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Und das Hotel, wo wir ruhig auch nennen, ist, ist das Savoy in Köln. Liebe Grüße, denn ab und zu schaltet die Chefin ja auch mal ein, weiß ich. Und Dieses, ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe seit über 15 Jahren in das Haus. Ist es ist einfach ein Traum. Ja, aber übers Hotel, wo wir nicht quatschen, dort treffen wir uns eben häufiger mal zufällig beim Frühstück. Lustigerweise, sonst sehen wir uns bei Gedankentanken. Mhm. Und bei Greater, wie sie heute so schön heißen. Und äh, du hast ein neues Buch geschrieben. Aber bevor wir zu dem neuen Buch kommen, ein bisschen was zu deinem Werdegang für die Hörer vom Elas Rhetorik Podcast. Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
1: Naja, es gibt ja unterschiedliche Phasen und ich will jetzt nicht bei der Grundschule anfangen, aber es ist tatsächlich, was so spannend ist, ähm, ich wollte irgendwann in meinem Leben tatsächlich so als Entertainer und äh, Zauberkünstler und ähnliches durchstarten und mein Vater, der sehr streng religiös war und kirchlich engagiert, sagte, äh, du kannst später machen, was du willst, Hauptsache du hast ein abgeschlossenes Studium. Und dann habe ich überlegt, was ist irgendwie halbwegs spannend und vielleicht nicht ganz so seriös und bin als Psychologe geworden und habe das auch relativ schnell durchgezogen und ähm, habe mich dann mit Mitte 20 als ähm, Moderator von Veranstaltungen und Ähnliches selbstständig gemacht. Das lief lange sehr gut, habe dann keinen Bock mehr drauf gehabt, habe dann irgendwann dann angefangen, doch wieder als Psychologe zu arbeiten und habe viel im Seminarbereich und Beratungsbereich rund um Kommunikation gemacht. Und dann lief der Laden richtig gut und ich war Anfang 30 und fand mich sensationell und habe mich dann in meine eigene Imagebroschüre verliebt, habe Geld verprasst, Kunden verstört und mhm. äh, plötzlich waren die Kunden weg, die Kohle war weg und dann kam noch das Finanzamt und sagte, wir wollen einen sechsstelligen Betrag noch haben von Jahren, wo sie vielleicht nicht so ordentlich Steuern gezahlt haben. Mhm. Ja Und dann war ich mit Anfang 30 hochverschuldet mhm. und hochmotiviert, viele Dinge neu zu machen. <lacht> <lacht> Und habe dann irgendwann tatsächlich die Welt des Speakings entdeckt, mhm. der, der, der Vortragsrede. Und äh, bin damit sehr lange gut unterwegs gewesen. Und dann kam 2017 der Moment, hat mich das Fernsehen äh, Entdeckt, tatsächlich durch Google mich gefunden, gecastet und dann habe ich mit Ruth Moschner zusammen die Show moderiert äh, als Co-Moderator. So tick der Mensch, Freitagsabends um Viertel nach Acht auf 1. Ähm, ja, es war so ein Straßenfeger, dass es nach der dritten Folge abgesetzt wurde. <lacht> Trotzdem eine schöne Zeit und mein Einstieg ins Fernsehen und seitdem habe ich über 300 TV-Auftritte gehabt, irgendwie über 500 Radiobeiträge und ganz, ganz viel Printzeug. Und ja, aktuell Schreibe ich gerne, rede gerne in meinem eigenen Podcast, der auch psycho heißt mhm. und bin weiterhin auf Bühnen zu sehen. Und manchmal helfe ich auch Menschen, die selber ins Fernsehen wollen, mit ein paar Tipps, wie es funktionieren kann.
0: Ja, das ist ja ein großes Programm, das auch immer in meiner Timeline auftaucht. Ich weiß nicht, ob das klug gesetztes Advertising ist, aber ich kenne auch Teilnehmende, die bei dir waren. Wie bringst du die Leute ins Fernsehen? Ähm, also das ist das, das Produkt heißt ja Meet the Media und das
1: ist die großartige mhm. Idee dahinter, dass ich nicht die Leute ins Fernsehen bringe, sondern die Leute bringen sich selbst dahin. Das heißt, mhm. in diesem Mentoring-Programm verrate ich denen ganz viele Strategien, worauf es ankommt. Zum Beispiel eine, die für viele völlig verwirrend ist, guck Fernsehen. Das heißt, viele wollen ins Fernsehen, beschäftigen sich mit dem Medium gar nicht und wissen gar nicht, wie Fernsehen funktioniert. Und dann lernen die aber noch ein bisschen mehr, nämlich wie sie ihre Themen mediengerecht runterbrechen. Und... Ähm, und dann gibt es den Moment, der wirklich den Unterschied ausmacht. Ich bringe die Menschen zusammen mit Medienmachern, die mit mir erfolgreich zusammenarbeiten. Also dann kommen die Leute von ARD, WDR, RTL, SAT1, ZDF äh, zu einem Meets-Media-Tag. Und jeder der Teilnehmer hat die Chance, mit denen im eins zu eins persönlich in ruhiger Atmosphäre zu sprechen. Und es, ich stelle denen einfach mein Netzwerk zur Verfügung. Und daraus kommt tatsächlich drei von vier Leuten, die bei mir waren, haben wirklich den Sprung vor die Kamera eines großen Senders geschafft. Ja, großartig.
0: Ja, den Ruf hast du, das kann ich bestätigen. Eine dieser Personen kenne ich sehr gut. Die dreht, glaube ich, quasi täglich äh, im Augenblick und äh, ist, ist sehr, sehr happy mit dem, was dort passiert. Und Sichtbarkeit ist ja wichtig, gerade für Expertinnen und Experten. Ne? Äh, absolut. Also es, es ist ja, man kann sich
1: natürlich Sichtbarkeit heute im Social-Media-Bereich toll aufbauen. Mhm. Ich erlebe es bei meiner Honorarentwicklung als Keynote-Speaker, dass die Fernsehsichtbarkeit tatsächlich der größte Hebel am Preis war. Mhm. Also das heißt, also, das Honorar, was ich heute erziele, würde ich nicht erzielen, wenn ich nur dann und wann was bei Instagram posten würde. Mhm. Und äh, gerade für ältere Auftraggeber, also Männer in unserem Alter, es ist Es immer noch stärker zu sagen, ich bin jede Woche im Fernsehen zu sehen, als ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Und deshalb ja. funktioniert
0: Fernsehen für Experten extrem gut. Das ist überhaupt ein spannendes Thema, finde ich, weil wir sehen gerade in der jungen Generation derjenigen, die so in Training, Coaching rein wollen. Das startet ja heute sehr, sehr früh, auch was wir sehen so in den sozialen Netzwerken. Teilweise aber auch mit wirklich hervorragenden Leuten, muss man klipp und klar sagen, die sich wirklich reinarbeiten in die Themen und auch Know-how mitbringen. Und die bauen sich dann ihre Social-Media-Bubble auf. Aber das Problem ist halt, es ist immer nur eine Bubble, mhm. von der du allerdings sehr gut leben kannst. Also ich kenne dort, du sicherlich auch, viele, viele Beispiele. Aber ohne Buch und ohne Reputationsmedien geht es heute dann am Ende des Tages doch nicht, oder? Also es ist
1: meine Erfahrung, aber ich muss sagen, ich bin ja halt spezialisiert auf die klassischen Medien. Mhm. Und da kann ich immer noch sagen, ja, du kannst mit Social Media viele erreichen, aber wenn ich so wie bei Hart aber fair, wo ich irgendwie äh, äh, ja im letzten Jahr im, im Winter zu sehen war, glaube im November war es, dann erreichst du in dem Moment, wo du vor der Kamera steht, in diesem Moment 2,5 Millionen Menschen. Mhm. Bis ein YouTube Video 2,5 Millionen Video äh, Klicks hat, das dauert. So und diese dieser Hebel, dieser Sichtbarkeitshebel wird häufig
0: von den Social-Media-Fans völlig unterschätzt. Ja, sehe ich genauso. Ja, und alles sagt, das ist so am absteigenden Ast, aber Bücher sind das überhaupt nicht aus meiner Sicht. Und Fernsehen behält auch seine seine Relevanz einfach dadurch, weil das Fernsehen natürlich auch schon längst verstanden hat, dass es Mediatheken gibt. In dem der Zweitabruf passiert. Ich glaube, Tatort wird ja inzwischen fast so häufig geguckt in der Mediathek wie tatsächlich sonntags um 20.15 Uhr. Und dass die die sozialen Netzwerke natürlich auch bedienen. Und die Glaubwürdigkeit ist höher durch den Filter der Journalistinnen und Journalisten. Genau. Das ist das, das ist der entscheidende Unterschied,
1: den tatsächlich, ähm wertige Medien, jetzt kann man darüber diskutieren, was ist wertig und was ist nicht, darum geht's mir gar nicht. Aber Dinge, die du selber entwickelst und selber postest, da kannst du alles behaupten. Ja. Wenn ich in einer Sendung sitze, hast du vorher mit Redakteuren zu tun und wenn das, was du erzielst, nicht hieb- und stichfest ist und nicht der journalistischen Lupe sozusagen standhalten kann, hm. dann bist du raus. So, ist so. Es. Und deshalb ist die Qualität häufig von Dingen, die äh, gebroadcastet werden, also in Radio und Fernsehen gesendet werden, unterm Strich Höher, sind häufig mehr im Mainstream, gar keine Frage, ähm, aber tatsächlich ist die Qualität aktuell immer noch höher und es ist immer noch ein Ritterschlag, wenn du etwas für die großen Sender machen darfst.
0: Ja, absolut sehe ich auch so. Ich habe, ähm, als das Buch nie wieder sprachlos von mir rausgekommen ist, das ist ja schon einige Jahre her, das war sehr, sehr medienrelevant, weil dort diese kurzen Alltags-Hacks ja auch drin sind. kommunikations -Hacks. Und dann bin ich zu einer PR-Agentur gegangen von zwei sehr, sehr namhaften Ex-Journalisten. Die haben mich dann eineinhalb Stunden ins Interview genommen, ohne mir das vorher zu sagen. Die sagen, oh, wir machen mal ein kurzes Interview. Ich denke, so 15 Minuten, alles klar. Dann haben die mich eineinhalb Stunden zerlegt in vier verschiedenen Themenbereichen. Sind auch so hin und her gesprungen. Und ich sage, was war das denn am Ende? Und dann haben die gesagt, na ja, okay. Ja, jetzt, jetzt können wir dich in die Sendung bringen. Also du, 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 hältst das Stand, du hältst dem Stand. Also am Ende bei, bei all der schönen Show, du sagst ja auch Entertainment war so grundsätzlich die Idee, in der du zu, äh, am Anfang zu Hause sein wolltest. Aber das Wissen und das Können ist dann nicht austauschbar. Das ist die, die absolute Grundlage und das Fundament, richtig?
1: Ja. Und dann komme ich zum Entscheidenden, das hast du in deinem Buch ja vorhand gemacht und auch bei deinen Medienauftritten gelingt dir das ja wirklich exzellent, auch da mal meinen Applaus, mit von, von, von ganz aufrichtigen Applaus dir gegenüber, in deinen Analysen, ob im Fokus oder auch für, für, für die Fernsehsender, Inhalte auf den Punkt zu bringen und sozusagen Zuhörer und Zuschauer gerecht zu zu kommunizieren. Das ist das, was viele Leute unterschätzen. Also ich habe ja häufig bei mir in meinem Programm auch sehr bekannte Speaker sitzen, die eigentlich als Speaker schon sehr erfolgreich sind, aber trotzdem keine Mediensichtbarkeit haben. Mhm. Ganz einfach, weil sie nicht Journalistenfragen innerhalb von 25 Sekunden beantworten können. Ja, genau. Und ja. das ist eine Sache, die man trainieren muss.
0: Und dann sprechen die halt untereinander, ne? die Journalisten. <lacht> das ist ja so. Die geben sich ja Tipps und sagen, den kannst du nehmen an der Stelle. ne? <lacht> Ja, Ja. und das ist das ganz kurz und das ist das, was ich wirklich jedem
1: empfehlen kann. Medien ziehen Medien an. Mm. Macht euch die Arbeit, guckt, wo ihr in, bei kleinen Radiosendern jetzt, wenn man jetzt äh, als Experte unterwegs ist, unterkommen kann, aber auch als Unternehmer. Also ich habe auch in meinem Programm immer wieder Unternehmer, die dadurch eine Sichtbarkeit bekommen, die äh, erstaunlich ist, die, wenn man das in Werbeminuten gegenrechnen würde, äh, wäre das ist das kaum bezahlbar. Ja. Und da gilt es auch, fang ruhig klein an, entwickle deine Kompetenz und äh, es zahlt
0: sich immer aus. Genauso unterschreibe ich komplett. Also erst natürlich die Rhetorikausbildung, dann, damit <lacht> du auf den Punkt kommst, ne, ganz klar. <lacht> <ja> viel Eigenwerbung <lacht> muss sein. So. Dann gehst du äh, in jeden kleinen Sender und radio Castor Brauxel ist nun mal der Anfang und nicht ARD 20.15 Uhr. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist so... Und das, wir haben ja heute die Zweitverwertung dank der sozialen Netzwerke und das ist etwas, was auch nicht unterschätzt werden darf, weil hier bespielst du natürlich die Zielgruppe direkt. Ja toll, also du ich kenne keinen, der so viel den Kolleginnen und Kollegen hilft und viele hören ja hier auch zu, die aus diesem Wissensbereich kommen. Die, der es wirklich schafft, die regelmäßig dann auch in die Medien zu bringen. Also dort unbedingt auch mal auf die Website von Rolf Schmier gehen. Dort ja, aber auch da nochmal ganz kurz,
1: weil manche fragen mich immer, ey Rolf, bist du eigentlich irre? Wieso stellst du dein persönliches Netzwerk mit echten Kontakten von echten Medienmacherinnen und Machern deinen Klienten zur Verfügung? Hast du denn keine Angst, dass du dadurch deine eigene Sichtbarkeit verlierst? Und ich kann sagen, absolut nicht. Also die eine Kollegin, die ich habe mittlerweile... Alle vier, fünf Psychologinnen und Psychologen, die also mein gleiches Thema haben, durch dieses Programm geführt und alle in die Sichtbarkeit geführt. Und ich habe dadurch nicht einen Auftrag weniger, weil der Bedarf an Content in der Medienlandschaft, an hochwertigen, ist so groß, ja. so dass für jeden da genügend Raum ist und man nie die Sorge haben muss, dass oder ich habe nie die Sorge, dass ich dadurch an Sichtbarkeit verliere, indem ich anderen den Teppich ausrolle. Also deshalb mache ich das gerne und aus Überzeugung.
0: Ja, auch ein sehr gutes Thema. Ich habe das auch gerade mit einem, einem äh, Trainer der älteren Generation, ich nenne das mal so, die ticken einfach noch anders. Das ist so, äh, da, da, ich habe immer das Gefühl des Raffens und ich muss die Dinge bei mir behalten und so weiter. Unsere Bubble, die wir heute haben, das kann man ja auch mal ruhig so offen sagen, da gehörst du dazu, Yvonne de Barck, Friederik äh, Hümmeke und, und, und viele, viele mehr man meine Hörer wissen ja eh, wer dort zu dieser Bubble gehört. Das sind Leute, die unglaublich gerne geben und, und tauschen, einfach auch Wissen austauschen. Und das macht ja viel, viel freier und viel, viel glücklicher, wenn man so an die Dinge herangeht, oder? Ja, also ich habe das, also ist eine meiner Grundhaltungen
1: generell, sei großzügig. Ja. Aber das beginnt tatsächlich beim Trinkgeld. Also ich glaube, ich bin in manchen Hotels deshalb eine sehr gern gesehener ja. Gast, weil ich eine wirkliche, ich kalkuliere das im Jahr ein, ich budgetiere das für mich regelrecht, ja. dass ich Trinkgeld gerne gebe und ich gebe überall gerne und ich habe das Gefühl, und das habe ich viele Jahre lang nicht gemacht. Es gab eine Phase, da habe ich, bin ich überall immer nur hingegangen in der Haltung, ich komme, um abzukassieren. Heute habe ich meine Haltung geändert, mein Mindset, wie man es neudeutsch sagen mhm. würde. Ich komme, um zu geben. Ja. Und ich kriege es um ein so vielfaches zurück, ja. dass es wirklich ähm, ja die Fülle spürbar ist. Also und man Kontakte zu Leuten hat, die plötzlich die einfach auch dann wiederum von der guten von der guten Reputation hören. Ja. Also ich bin heute mit vielen Medienmachern und Leuten so Prominenten wie Matthias Killing, die De Soest, Ruth Moschner und wen noch alles persönlich befreundet, weil man einfach ja eine
0: großzügige Art hat. Das hilft. Genau. Wer mag schon geist, geizige Menschen? Vollkommen richtig, sehr schön. Psychohex für ein äh, glückliches Leben ist das einer der Psychohex mehr geben als nehmen? Oder äh, vor, vor, vor dem Nehmen kommt das Geben? Oder wie unser Kollege Limbeck äh, sagt? Also ich sage so schaufeln,
1: dann scheffeln. Ja, liebe Grüße an Martin Limbeck. Ja, genau. ähm, also äh, mein also in, in meinem Buch Psychohex geht es nicht um Kalenderblattsprüche. Also das ist der große Unterschied vielleicht zu vielen anderen Sachen, was so draußen da unterwegs ist, sondern es geht tatsächlich darum, sehr konkrete Tipps für außergewöhnliche Situationen zu haben, die umsetzbar sind. Weil das hand ich bei der gesamten psychologischen Literatur, ich den immer so setze, du musst lernen loszulassen. Lass los, dann hast du beide Hände frei mehr zu empfangen. Ja, aber wie zum Teufel lerne ich loszulassen? Mhm. Also wie, wie funktioniert das? Oder äh, ja, in Ehegesprächen, ihr müsst mehr miteinander reden. Ja, aber wie läuft ein gutes Ehegespräch ab? Mhm. Und da geht es jetzt nicht um bestimmte Fragen, Techniken und Zuhören, sondern wie wir mit kleinen Psycho-Hacks Situationen schaffen, die tatsächlich zu besseren Beziehungen, zu einem besseren Verstehen von sich und anderen führt. Und das ist die Idee. Und davon gibt es 111, das ist wirklich ein langes Entwickeln und Sammeln gewesen, über die Jahre, die ich jetzt Fernsehen und Radio gemacht habe, mit ganz, ganz konkreten Tipps, wie zum Beispiel die asiatische Kommunikationskerze Partnerschaften retten kann. Das ist äh, einer der, der sozusagen wirklich funktioniert. Willst du wissen, was dahinter steht? Unbedingt! <lacht> Ja, bevor Leute bei dem Wort äh, äh, Kerze und Ehe retten falsche Bilder im Kopf haben, <lacht> will ich das, äh, es ist eine Tradition, die aus Asien stammt und äh, dort kriegen Ehepaare tatsächlich wie bei uns zur äh, Kommunion Kinder eine äh, oder zur Taufe eine Kerze geschenkt bekommen, kriegt man dort eine Kerze zur Hochzeit. Und immer wenn Konfliktgespräche anstehen, trifft man sich an einem Tisch und zündet, zündet diese Kerze an und wenn einer der beiden Kommunikationspartner mit der Gesprächssituation überfordert ist, sich unter Druck fühlt oder sich nicht verstanden fühlt, pustet er die Kerze aus, verlässt den Raum, nimmt sich Zeit für sich, um sich Gedanken zu machen oder zur Ruhe zu kommen, ist aber verpflichtet, wieder zurückzukommen, die Kerze wieder anzumachen und den anderen dazu zu holen, und das Gespräch weiterzuführen. Mhm. Und warum funktioniert das so tadellos? Ganz einfach weil der größte Fehler der Kommunikation in Partnerschaften vermieden wird, nämlich Konfliktgespräche zwischen Tür und Angel zu führen. Mhm. Weil dann knallt's immer. Wenn du aber einen Rahmen schaffst, wo Ruhe ist, der sozusagen sogar noch unbewusst Romantik assoziiert, mhm. ist die Kommunikation deutlich besser. Und mit diesem Auspusten ist keiner gestresst und überfordert. Und die, die es ausprobiert haben, das ist mal mein Tipp bei PsychoX, macht es einfach mal, sagen, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass eine Kerze
0: hilft. Wahnsinn. Meine Seminarteilnehmenden müssen gerade lachen, weil äh, diese Technik kenne ich noch nicht. Aber ich sage, bei Mitarbeitenden Gesprächen habe ich es mir damals als Führungskraft angewöhnt, eine Kerze anzuzünden. Auch im Hochsommer. Weil ich äh, bei sehr anstrengenden Gesprächen in der Weihnachtszeit gemerkt hatte, dass die Stimmung anders war, schon wenn du in dieses Gespräch reinkommst. Also diese romantische Stimmung, die du gerade ansprichst, die finde ich gar nicht so unwichtig, denn das sind ja Rahmenbedingungen. Und äh, nur beim Kündigungsgespräch, da kannst du die Kerze dann auslassen. Aber ansonsten hat die Artikel auch machen. bildhaft dann auspusten. Ja, ja. Genau, auch eine gute Idee. <lacht> ja. Das war das letzte Mal. Sie brauchen nicht wiederkommen. Wie viele Tage Resturlaub haben Sie doch dem Morgen schon nicht mit eingerechnet. Wunderbar. <lacht> Weitere Psychohex. Komm, 111 wirksame Tools versprichst du in deinem Buch gegen den Alltagswahnsinn. Ähm, warum eigentlich Alltagswahnsinn? Naja, also das
1: Buch hat als Zielgruppe eben nicht Menschen, die schon schwer psychisch erkrankt sind. Also es gibt ja immer leider immer mehr Leute, die an Depressionen und Angststörungen erkranken. Für die ist dieses Buch nicht gedacht, weil dafür brauchst du Therapie mhm. und manchmal leider auch Pharmazie. Und so ohne so kommst du leider aus so schwerwiegenden traumatischen Erfahrungen und Belastungen nicht raus. Aber jeder von uns, der nicht psychisch-pathologisch erkrankt ist, erlebt Situationen, die einen Irre machen. Und Irre machen sozusagen, die Weiterführung ist ja tatsächlich, dass man in der Psychiatrie landet. Aber dieser Alltagswahnsinn, der einen Irre macht, da brauchen wir bestimmte Techniken, damit es uns besser geht. Und ich will sozusagen einmal, bevor wir es uns konkret nochmal zweimal anschauen, die Grundidee bei dem Psycho-Hacks ist, ein Puffer zwischen Reiz und Reaktion zu bringen. Also ganz häufig ist es so, wir reagieren immer noch mit unserem Reptilienhirn, es kommt ein Reiz, wir sind getriggert und fangen an zu schreien, wenn wir cholerische Tendenzen haben oder brechen innerlich zusammen. Und durch die Psycho-Hacks entwickelst du Techniken, wie du Entstehenden Stress besser auffängst und souveräner handelst, mhm. weil so ein Puffer zwischen bestimmten Reizen und Reaktionen entsteht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ein Klassiker, einer der ersten Psycho-Hacks, die ich für Fernsehen und Radio entwickelt habe, war der sogenannte Schreibaum. Kennst du den? Nee, kenne ich auch nicht. Ist da auch nicht. Also, der, der Schreibaum geht auf eine Geschichte zurück. In, Geschäftspartner von mir hatte das Problem, das war lange vor Corona, wenn er von der Arbeit kam, war er häufig so angespannt, dass er, wenn zu Hause ist, was doof lief, eigentlich jeden sofort zusammengeschrien hat. Mhm. Und hat die Frau irgendwann gesagt, entweder änderst du dich oder deine Familiensituation ändert sich. <lacht> nachhaltig. Und er hat diese Botschaft verstanden. Und dann erinnerte er sich daran, dass er irgendwo mal das gelesen hatte, dass es eine ja indianische Tradition sei, wenn man Stress hat, in den Wald zu gehen und zu seinem Lieblingsbaum und an diesem Baum die Wut rauszulassen, diesen Baum anzuschreien und notfalls dem Baum auch eine zu scheuern.
0: Mhm. Dann tut man
1: sich mehr selbst die eigene Hand wie als dem Baum. Und er hat sah, er hat es dann wirklich eingeführt, dass er nach stressigen Tagen erst einmal zum Waldstück gegangen ist, der kleine Spaziergang hat ihm dann schon gut getan, dann in diesem Wald, in diesem Wald, dem Baum alles erzählt hat ist auch dort laus geworden und ist dann zurückgekommen und tatsächlich sagt er, weder der Baum ist kaputt gegangen, noch meine Ehe, dadurch, dass ich ein Ventil gefunden habe, mhm. wo ich den Stress abgelassen habe, geht es mir deutlich besser. Du spielst vielleicht Gitarre und schreist
0: dabei in deinem mhm. Musikstudio, kann das Richtig. Auch ja, ist richtig. Ja. Die Gitarre, das ist, äh, hat mir das Leben gerettet, behaupte ich. Ne? Also ich kann es nicht jetzt beweisen, aber ähm, durch meine Persönlichkeit ich, neige ich dazu, etwas zu viel zu tun <lacht> und mir zu viel Stress zu machen. Und ähm, hatte auch die Hörenden meines Podcasts-Kennen die Geschichte, haben sie schon tausendmal gehört hatte vier Hörstürze mhm. und dann hat mir ein Coach geholfen, mit mir gemeinsam etwas zu suchen, was mir Spaß macht, aber keinen Stress auslöst und wir kamen zum Gitarrespiel, meinem alten Hobby aus der Jugend. Und äh, in der Tat, wenn man Rockmusik macht, ich lasse hier unten in meinem Keller gerne mal die Boxen aufdrehen, meine Nachbarn wissen alle Bescheid. Es gibt Zeiten, in denen ich das mache und Zeiten, in denen ich das natürlich nicht mache. Und dann schießt hier aber Iron Maiden, Foo Fighters mhm. und ACDC aus den Boxen dass es nur so ballert und der Elas brüllt ins Mikrofon. Das macht schon viel mit einem. Ne? Das hat was Meditatives, finde ich. Egal ob Rockmusik oder Folk oder etwas Entspannendes. Ne? Jetzt ist jetzt dein 112. Psycho-Hack. Ja, aber das, jetzt kommen wir zum ganz entscheidenden
1: Moment, weil ich bin ein großer Fan auch von Meditieren und auch von innerer Einkehr und Achtsamkeit. Aber ich würde ganz vielen Menschen, die sich sehr intensiv schon mit Yoga beschäftigen und viel meditieren, empfehlen, werdet auch mal laut. Ja. Weil ich erlebe, dass manche durch eine bestimmte Szene immer mehr scheinbar sozusagen vergeistigen, aber immer dünnhäutiger häufig werden und teilweise so ganz feine ätherische Wesen fast schon sind, mhm. die aber dem Alltagswahnsinn und dem Sturm, der einem entgegenkommen kann. Und ich weiß, was Lebenssturm bedeutet. Also mhm. von äh, prognostizierter, äh, tödlicher Krebserkrankung, die sich als Fehldiagnose herausgestellt hat. Boah. Mutter dement, Vater früh gestorben. Drei, zwei unserer Kinder sind tot zur Welt gekommen. Äh, fast Insolvenz. Also ich weiß, was wie scheiße Leben sein kann. Mhm. Und deshalb weiß ich auch, dass wir uns selber stärken müssen, indem wir uns das Recht geben, laut zu werden. Mhm. Aber nicht dann laut, indem wir dadurch unsere Kinder verschrecken oder unsere Mitmenschen, sondern dass wir diese Energie einfach mal zulassen. Und für mich, also in einer bestimmten Phase, hat mir das Leben gerettet, Fußball spielen, was ich heute ja. leider wegen der kaputten Knie nicht mehr darf. Ja. Ähm, aber deshalb muss ich halt zum Baum laufen und schreien. Ja. Aber darfs war für mich, als ich fast pleite, war das Mittel, was den Kopf wieder frei gemacht
0: hat. Ja, ja, ist herrlich, Also ich darf noch zum Glück als Fußball spielen, aber äh, da hat mir mein Coach damals gesagt, ich hab doch gesagt, ich habe doch meinen Ausgleich, ich spiele doch Fußball. Da sagt dann ja, und auf dem Fußballplatz hast du keinen Stress. Nein, das ist doch Ausgleich, das ist doch Bewegung, das steht doch in allen Büchern. Jetzt ist es aber so, ich kann halt, also ich verliere ungern, sehr ungern sogar. Ich kann nicht verlieren, bringen wir es auf Punkt. Das heißt, wir liegen eins zu vier hinten. Meine Mannschaft kann sich auf mich verlassen, dass ich zumindest noch versuche, das zwei zu vier zu schießen als Mittelstürmer. Aber ich setze mich total unter Stress. Den dritten Hörsturz hatte ich tatsächlich auf dem Fußballplatz bekommen. Oh Michael, das darfst
1: du Psychologen nicht erzählen, das ist, äh, aber, aber ja. tatsächlich, also das, das ist auch das, die Idee an Psychoex, deshalb haben wir auch so viele, deshalb haben wir 111, mhm. weil es ein Buffet ist. Ja. Das heißt, nicht jede Methode, nicht jedes Element passt zu jedem und deshalb ist es wirklich so, kann ich das nur empfehlen, äh, schau an, was kann für dich funktionieren, ne? also wieso mhm. kann der Psycho Brain Booster wirklich deinen Umsatz steigen, wohingegen der Wow-Wow-Walk ohne Wow-Wow äh, tatsächlich <lacht> für, für besseres äh, miteinander in der Partnerschaft führen kann. Und es ja. kann sein, dass das eine bei dir total auf Resonanz stößt mhm. und das andere denkst, du, das mache ich schon. Das Spannendste ist, wenn es Psycho-Hacks und Tipps gibt, wo man total in die Abwehr geht, mhm. weil häufig ist dort das größte Entwicklungspotenzial.
0: Ja, spannend, sehr gut. Klasse. Also, ich habe schon ganz ganz große Lust auf jeden Fall auf das Buch, wenn ich schon einen Diplompsychologen vor mir habe. Ähm, vorhin hast du auch schon mal so dieses diese ätherischen Personen oder diese Vergeistigung angesprochen. Ähm, ist ist also Spiritualität und Esoterik ist für mich eh nicht dasselbe. Spiritualität ist, dass ich einfach verstehe, dass es etwas gibt, das das Große und Ganze zusammenhält. Und äh, Esoterik ist für mich immer Geschäft. Und ich will dich einfach als Profi nochmal fragen, ist nicht gerade dieser, dieser Run auf die Esoterik und auf Seminare und Dinge, die dort angeboten werden, wird, wird da nicht manchmal nur ein Trauma mit einem Ersatztrauma bedient? Das ist eine hochkomplexe Welt.
1: Also mhm. ist das, das Dramatische ist tatsächlich, wir, wenn wir uns Untersuchungen zu diesem Bereich anschauen, haben wir eine klassische gauche Normalverteilung. Das heißt, 20 Prozent der Leute die bringt es echt weiter, mhm. die finden Erfüllung, neue Lebensenergie, neue Lebenskraft. Mhm. 60 Prozent finden es irgendwie nett, aber lassen es auch nach einer Zeit wieder. Und jetzt kommen wir aber zu den dramatischen Teil. 20 Prozent kommen dadurch in eine psychische Abwärtsspirale, die häufig leider zu psychiatrischen Aufenthalten führt. Mhm. Nur darüber möchte so gut wie keiner sprechen, dass ein unbegleiteter, nicht professionelles Angehen an seelische Prozesse auch zu einem Kippmoment ins Negative führen kann. Mhm. Und wenn man sich anschaut, 20 Prozent, das heißt... Zwei von Szenen, die auf so einer Veranstaltung sind, werden mit den Elementen nicht zurechtkommen, sondern gefährden sich total. Und deshalb mhm. ist mal mein Tipp, psychisch gesunde Menschen sollten alles ausprobieren. Also ich habe in meinem Leben von äh, äh, irgendwelchen Feuerritualen, nackt durch den Wettlaufen und sonst was aus verschiedensten <lacht> Gründen. Aber <Ja. lacht> <Ist klar. lacht> habe ich wirklich, ich habe wirklich äh, viele Sachen gemacht und konnte dann, weil ich einen guten Selbstironie habe, aus vielem was lernen, auch darüber lachen. Mhm. Wenn du aber psychisch instabil bist. Können solche Sachen tatsächlich, auch wenn du dazu gezwungen wirst, im Rahmen einer Gruppe wegen nackt auf einer Bühne aufzutreten, um neues Selbstbewusstsein zu bekommen, das kann Leute tatsächlich retraumatisieren von irgendwelchen Missbrauchserfahrungen, die sie vielleicht gar nicht bewusst hatten und ähnliches. Also wenn du weißt, du bist ein bisschen, ja, dir geht's psychisch häufig nicht so gut, Achte gut darauf, wo du hingehst, mhm. weil ich kenne zu viele Leute, die damit in eine ganz bedrohliche Falle getappt sind.
0: Ja, das ist der Grund der Frage. Das kenne ich eben auch. Und äh, Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt auch sehr viele, die sind da sehr glücklich und aufgehoben. Und manchmal muss man auch Dinge ausprobieren. Aber bei psychischen Themen, wenn es wirklich hart wird, ist der Profi, der es studiert hat, immer noch der erste Ansprechpartner. Ne?
1: Und mein Tipp ist, schau einmal hin, in welche Rolle spielt bei diesen äh, Projekten Geld. Mhm. Also Menschen, die sich wirklich für die Psyche anderer ernsthaft interessieren, wo es wirklich um Genesung und Heilung geht, mhm. da ist der Preisaufkleber sehr, sehr niedrig. Mhm. Mhm. Da, wo es um was anderes geht, wo Seele und Spiritualität als Thema, als sozusagen Zeitgeist-Business vorgegeben wird und die Preise mhm. hoch sind,
0: Renn, solange du noch kannst. Ja, genau. Sehr schön. Klasse. Ja, vielen Dank, Rolf. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust auf dein Buch. Und wie es der Zufall so will, in meiner Geburtstagswoche erscheint es. Es ist seit dem 4. März auf dem Markt. Und, ähm, und tatsächlich, während wir reden, ist
1: schon sozusagen ein ganz persönliches Exemplar zu dir auf dem Weg, dass du sozusagen an deinem Geburtstag am Weltfrauentag am 8. März dann auspacken
0: darfst. Ja, super, danke. Gerne, ich werde es gerne. mit Freude lesen, das verspreche ich dir. Du kriegst genauso wie ich auch unglaublich viele Bücher zugeschickt, aber in dieses Buch werde ich definitiv hineinschauen. Ich mag dich als Typen sehr. Du bist jemand, der hochkompetent ist, ein Wahnsinnsleben hinter sich hat und noch einen Wahnsinn vor sich hat. Das weiß ich auch. Und ich ja. freue mich, wenn wir uns wiedersehen auf den Bühnen dieser Welt und vor allen Dingen auch. Im Savoy Hotel beim Frühstück, lieber Rolf, herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Hast du noch eine Abschiedsbotschaft an meine Zuhörenden, dann hättest du jetzt die Gelegenheit dazu. Also eine tiefe Überzeugung, die mir in meinem Leben
1: echt manchmal das Leben gerettet hat, und es gab Situationen, die waren wirklich haarscharf, ist die Grundhaltung von, es gibt immer eine Lösung, auch für dich. Wunderbar,
0: das ist super. Vielen, vielen Dank, Rolf Spiel, dass du dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me